0: Hey du, herzlich willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Heute wollen wir eine Predigt von Pastor Markus mit dir teilen. Viel Spaß beim Anhören. Wir befinden uns in einer Galater-Serie und der Galatterbrief ist ist so ein Schatz im Wort Gottes. Und wenn du anfangen willst, die Bibel zu studieren, ich möchte dich ermutigen, nicht nur oberflächlich deine Bibel irgendwie zu entstauben, sondern wirklich mal in die Tiefe reinzugraben, dann empfehle ich dir, unser Studien, Studienheft downzuloaden. Da gibt es einen eine Link dazu, hier auf der Folie, und einen QR-Code, den du dir abfotografieren kannst oder gleich runterscannen kannst, um zu unseren Predigtnotizen zu kommen. Und es ist so eine Anleitung oder ein bisschen, wo du, die, wo du tiefer eingraben kannst, dich eingraben kannst in den Galaterbrief. Und du wirst Gold finden. Ich verspreche dir, du wirst Gold finden, wenn du im Galaterbrief anfängst zu graben. Heute möchte ich über Galater 5, Vers 1 predigen. Und Galater 5, Vers 1, da führt uns Paulus in die zentrale Botschaft vom Galaterbrief, voll hinein, um das, was es ihm geht, was ihm das Herzensanliegen ist für uns Christen. Und er schreibt in Galater, Galater 5, Vers 1, so steht nun fest in der Freiheit. Lass uns das mal gemeinsam sagen. So steht nun fest in der Freiheit, zu der uns Christus befreit hat. Und lasst euch nicht wieder in ein Joch der Sklaverei spannen. Und Herr, ich danke dir für diese Worte. Und es sind nicht nur Worte, die vor 2000 Jahren geschrieben worden sind, sondern es sind deine Worte, es ist Wort Gottes. Und Heiliger Geist, ich möchte dich bitten, dass du, dass du uns die große Freiheit in die große Freiheit Christi hineinführst, dass du uns diese große Freiheit verdeutlichst heute Morgen und dass wir fest darin stehen, dass wir nicht mehr aus dieser Freiheit in die Gefangenschaft hineingehen, sondern, Herr, diese Freiheit in Jesus Christus, Herr, sie proklamieren wir und wir leben darin und wir freuen uns, Herr, an dieser Freiheit. Wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Hab Dank dafür, Herr Jesus. Amen. Prison Break, ich weiß nicht, ob du diese Serie kennst, es ist eine Filmserie, es ist die einzige Serie, die ich einmal komplett angeschaut habe. Alle vier Staffeln, jetzt gibt es sogar noch eine Staffel 5, die habe ich mir gespart, weil, hey, so eine Serie kann dich gefangen nehmen. Du, du siehst einen Film und der hört genau an der Stelle auf, wo es am spannendsten ist und und hey, du, du musst, du willst wissen, wie es weitergeht. Und in dieser Geschichte, Prison Break, da geht es eigentlich nur darum dass die ständig immer im gefängnis landen und immer versuchen aus diesem gefängnis wieder auszubrechen um in der freiheit kurz zu sein und dann landen sie wieder im gefängnis und dann wird der nächste ausbruch geplant und ähm, es ist eine serie die einen gefangen nehmen kann und ich kann dir sagen hey spaß dir <lacht> spaß dir am ende kommt er immer frei und am Ende landet er immer wieder im Gefängnis. Das ist, das ist die Moral von der Geschichte. Die beste Prison Break Geschichte, die ich jemals gehört habe, ist die Geschichte von meinem Neffen, Jonathan Göhner. Ihr kennt ihn. Heute ist er Vikar in der Ausbildung zum Pastor. Und nächstes Jahr wird er Missionar im Sudan. Will in den Sudan gehen, um dort die frohe Botschaft von Jesus Christus zu erzählen. Und er hat eine Geschichte seines Lebens auf den Punkt gebracht mit Prison Break. Mit fünf Jahren kam er ins Internat, 600 Kilometer von seinen Eltern entfernt. Seine Eltern sind Missionare in Uganda, in Lira. Dort wurde ein Krankenhaus aufgebaut von seiner Mutter, die ist Ärztin. Und weil es dort keine Schule gab für Weiße, kam er in ein Internat in Kenia, 600 Kilometer entfernt. Ich stelle mir das schrecklich vor. Schrecklich vor, mein Kind 600 Kilometer entfernt in ein Internat zu bringen und ihm dann Gottes Segen zu wünschen. Mach's gut, Junge, bis wir uns wiedersehen. Alle paar Wochen wurde hin und her gefahren. 600 Kilometer war er entfernt in einem Internat und er sagt, Schule war für ihn das Schlimmste. Das Schlimmste im Leben. Internat, das war für ihn wie ein Gefängnis. Und dieses Internat sah auch aus wie ein Gefängnis. Nämlich ringsum um dieses Internat gab es einen Zaun, einen Riesenzaun. Und er fragte sich immer, wofür ist dieser Zaun da? Soll der uns schützen vor den wilden Tieren in Kenia? Oder soll der uns schützen, dass wir nicht abhauen? Und eines Tages hat er mit seinem Freund, einem Schwarzer, Freund, Afrikaner, hat er seinen Ausbruch geplant. Und sie haben gesagt: Heute ist unser Tag und wir schaffen es über den Zaun. Und dann laufen wir 600 Kilometer zu meinen Eltern. Die freuen sich auf mich. Gedacht, geplant, getan: Sie brachen aus, aus dem Internat. Und dann waren diese, diese kleinen Jungs waren unterwegs im Busch und auf der Straße liefen sie entlang Richtung Uganda. Richtung Uganda. Und auf dieser Straße war der Hausmeister vom Internat unterwegs und er traute seinen Augen kaum, als er so die, die zwei kleinen Knirpse sah. Einer war schwarz, der andere war weiß. Und er fragte sich, hey, was suchen die beiden Knirpse auf der Straße? Er erkannte, hey, das sind Jungs aus unserem Internat. Und er ergriff sie und brachte sie zurück zurück ins Internat und er war wieder in seinem Gefängnis. Und dann sagt er, für zehn Minuten, für zehn Minuten war ich außerhalb von diesem Zaun und ich habe mich als der freieste Mensch gefühlt, wie man sich nur fühlen kann. Für zehn Minuten. Aber weißt du was? Als Jesus in mein Leben kam, hatte ich das gleiche Gefühl wie diese zehn Minuten. Und seitdem bin ich der freieste Mensch auf dieser Erde. Das ist eine Geschichte, die mich absolut beeindruckt hat, die ich euch erzählen wollte an dieser Stelle. Und Paulus sagt, wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Paulus schreibt, steht fest, in der Freiheit, die uns Christus gebracht hat. Es ist, die, es ist die zentrale Stelle im Galaterbrief und auf den Punkt gebracht, wir Christen, wir sind die freiesten Menschen auf dieser Erde. Glaubst du das? Es gibt viele Menschen, die sagen, hey, wenn du Christ wirst, also wenn ich Christ werde, dann, dann, dann ähm, da gibt es so viele Regeln, da gibt so viele Dinge, die ich halten und tun soll und, und ich darf nicht mehr die Dinge tun, die ich eigentlich gerne tue. Ähm, also Christ hat doch nichts mit Freiheit zu tun. Vielleicht bist du Christ und wenn du dein Glaubensleben mal anschaust, deine Nachfolge anschaust, ich möchte dich fragen, bist du wirklich frei, bist du ein freier Christ oder ist für dich Christ sein, Glaube, Nachfolge, eine Last, eine Bürde, wo, wo du sagst, okay, weil ich, ja Jesus irgendwie nachfolgen muss, aber ähm, eigentlich stelle ich mir unter Freiheit irgendetwas anderes vor. Paulus, er sagt, es ist für die Freiheit, dass Christus uns befreit hat, steht fest darin. Und von dem her, Freiheit ist ein ganz großes Thema, das Paulus beleuchtet in diesem Galaterbrief. Und ich möchte mal so drei Punkte herausarbeiten aus diesem Gal Galater Kapitel 5. Wenn du deine Bibel dabei hast, dann schlag Galater Kapitel 5 aus, auf, weil wir werden uns darin bewegen. Und der erste Punkt ist Freiheit von. Wenn es um Freiheit geht, wenn es Paulus um Freiheit geht, dann zeigt er uns, dass wir frei sind von. Sünde, von Sünde in unserem Leben. Gott will uns frei machen, frei machen. Von Sorgen, von Ängsten, von Leistungsdruck, von Schuld, von den Erlebnissen deiner Vergangenheit, von Bindungen. Jesus, er ist gekommen, um uns frei zu machen. Und Paulus, er zeigt uns, hey, dass es eine Freiheit gibt. Eine Freiheit und er hat eine ganze Liste. Eine Liste in diesem Galaterbrief, wenn du in Vers 20, ab Vers 20 in deiner Bibel nachschaust, dann findest du eine ganze Liste, von der uns Jesus Christus frei gemacht hat. Da steht Neid. Wer kennt das? Neidisch zu sein auf andere Menschen. Und es kann dich gefangen nehmen. Und 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 du bist ständig am vergleichen mit den anderen Menschen. Rechthaberei. Rechthaberei, etwas was jede Beziehung zerstört in der Ehe oder in der Freundschaft, in der Partnerschaft, wenn du immer recht haben musst oder auf deiner Rechthaberei pochst. Du, das ist gefangen, gefangen in Rechthaberei. Feindseligkeiten. Hey, wenn, wenn du Feinde hast im Leben, die können dir, die können dein Leben zur Hölle machen im Grunde. Und Paulus sagt, davon hat Christus uns befreit. Und es gibt so einen Oberbegriff, den die Bibel an dieser Stelle gebraucht, nämlich den Begriff der Sklaverei der Sünde. Die Sklaverei der Sünde. Es ist ein ganz großes Thema, das du in der Bibel immer wieder findest, wo die Bibel uns zeigt, Sünde ist etwas, was uns gefangen nimmt, was uns gefangen hält, wo unser Leben zermürbt, unser Leben plagt, wo unser Leben quält, wo unser Leben letztendlich zerstört. Sünde zerstört uns. Über 130 Mal findest du diesen Begriff, Sklaverei der Sünde, allein im Neuen Testament. Sklaverei der Sünde, Jesus, er hat uns davon befreit. Und in dieser Freiheit sollen wir stehen. Ich habe mal einen Bewährungshelfer getroffen und ich habe ihn gefragt, hey, was ist so das Schwierigste an deinem Job? Und er hat gesagt, hey, das Schwierigste an meinem Job ist, den Leuten zu helfen, in der Freiheit wieder klarzukommen. Wenn du mal im Gefängnis gelebt hast, dann, dann hast du, hast du deinen Rhythmus, du hast deine Regeln, ähm, die du befolgen musst und in der Freiheit viele Menschen, viele Ex-Knackis können mit Freiheit gar nicht richtig umgehen. Gar nicht richtig umgehen. Und für die Galater, muss es so gewesen sein, nämlich sie haben Jesus erlebt, sie haben Christus erlebt, sie haben diese Freiheit von von Sünde, von der Sklaverei, die haben sie erlebt und jetzt waren sie in dieser Freiheit angekommen und sie sind damit nicht klargekommen und was haben sie gemacht? Sie haben sich wieder diese alten Regeln des Gesetzes diktiert, festgemacht und gesagt, Jesus macht frei, aber das Gesetz, das ist das, was woran wir uns gebunden haben, was unser Leben diktiert. Das ging bis dahin, dass sie sagten, hey, wenn du Christ bist, wenn du wirklich Christ bist, dann musst du dich beschneiden lassen. Halleluja, hey. <lacht> ich glaube, ein großer Teil wäre heute nicht da, wenn, wenn das die Regel vom Christentum wäre, oder? Du wirst Christ und dann acht Tage später findet Beschneidung statt, das war das Thema bei den Galatern, die hatten die Freiheit erlebt, aber sie rutschten wieder ab in die Gesetzlichkeit, hatten sich daran gebunden und Paulus sagt, hey, Religion kann genauso Gefangenschaft sein. Jesus hat es uns nicht nur aus der Sklaverei der Sünde herausgeführt, damit wir dann irgendwo in, in, in das Gefängnis der Gesetzlichkeit hineinrutschen, sondern steh fest in der Freiheit. Steh fest in dieser Freiheit, die Christus für dich errungen hat. Ich möchte mal ein Zeugnisvideo, ein Video zeigen von Anna aus unserer Gemeinde und ihre Geschichte, wie sie sie erlebt hat.
1: Hallo, mein Name ist Anna, ich bin 36 Jahre alt, ich bin verheiratet und habe drei Kinder. In der Gemeinde läuft im Moment eine Reihe über den Galaterbrief und über die Freiheit in Christus. Und ich darf euch heute auf meine Reise in meine Freiheit mitnehmen. An Gott zu glauben, es war schon immer ein Teil meines Lebens. Ich kann mich noch gut an eine Situation aus meiner Kindheit erinnern. Ich war circa neun Jahre alt und ich hatte Angst, in die Hölle zu kommen. Und ich fragte eine Person, was ich tun kann, um nicht in die Hölle zu kommen. Und die Person, die sagte mir dann, dass ich ganz viel beten müsste und dass ich immer schauen müsste, dass ich mit Gott im Reinen bin. Und tief in meinem Inneren, da habe ich das geglaubt. Ich gebe Gott etwas und dann gibt Gott mir was. Vor einiger Zeit hatte ich immer wieder Gespräche mit meiner Freundin über den Glauben. Und sie vertrat so die Meinung, dass Gnade alles ist. Dass wir gar nichts tun könnten, um gerettet zu werden. Und mich ärgerte das. Mich ärgerte es, dass sie sich so zurücklehnt und dass sie ja, ihren Auftrag nicht ernst nimmt. Und ich fühlte mich hin und her gerissen. Und in der Bibel fand ich darauf auch keine Antwort, denn einmal begegnete mir so stark der Fokus, dass Gnade alles ist und dass wir nichts tun können und dann wieder, dass sich Gnade immer in Werken zeigt. Ich fühlte mich verantwortlich, Menschen auf den richtigen Weg zu bringen. Vor drei Jahren entdeckte ich, dass die Stille ein Weg ist, Gott tiefer zu erkennen und zu erleben. Ich wollte lernen, vor Gott ruhig zu werden. Und es fiel mir so schwer, alles in mir wehrte sich dagegen. Und ich spürte, ich bin so getrieben vom Tun. Und Gott rief mich, vom Tun ins Sein. Es war so wie mit diesem Schmetterlingskokon hier. Ich musste geknackt werden. Echt zu werden bedeutet, von innen heraus geknackt zu werden. Und Gott führte mich zu den Wurzeln meiner Motive. Geliebt durch Leistung, so hatte ich es auch in meiner Kindheit gelernt. Ich wollte ein gutes Mädchen sein, aber es war nie genug. Und ich wollte ein guter Christ sein. Aber tief in mir drin war ein tiefes Misstrauen Gott gegenüber. Gott berührte diese tiefe Wunde und er begegnete mir genau dort mit seiner Wahrheit. Diese Lüge, nicht zu genügen, vergiftete so viele Bereiche in meinem Leben. Und Gott arbeitet sich Schicht für Schicht bis heute durch. Mein Leben war bestimmt davon, ja nicht Gottes Willen zu verpassen. Hatte ich versagt, war es oft dunkel um mich herum und ich konnte das Gute nicht mehr sehen. Die Erkenntnis, dass Jesus kam, um mich aus diesem Zustand zu erlösen, ließ mich wieder durchatmen. Ich erlebe Gott nicht mehr als Diktator, der über mich bestimmt. Bewusst hätte ich das so auch nie gesagt, und doch schlummerte dieses Bild ganz tief in mir. So, wie stehe ich nun heute zu dem Thema Gnade und Werke? Ich wäre nicht da, wo ich bin, wenn ich nicht das Prinzip von »wenn, dann« gelebt hätte. Ich wäre nicht da, wo ich bin, wenn ich nicht auch Werke gebracht hätte. Aber ich habe den Satz »wenn, dann« für mich umformuliert. Heute sage ich »ich bin deshalb«. Ich bin frei, deshalb kann ich freie Entscheidungen treffen. Ich bin getragen, deshalb kann ich vertrauen. Ich bin versorgt und deshalb kann ich geben. Ich bin geliebt, deshalb kann ich lieben. Mir ist vergeben, deshalb kann auch ich vergeben. Freie Menschen treffen freie Entscheidungen. Ich habe mich entschieden, das Leben zu wählen, das Jesus mir verheißen hat. Ich bin berufen zu leben und nicht gelebt zu werden. Es ist so viel Leichtigkeit in mein Leben gekommen, als ich erkannte, dass Gott wirklich für mich ist. Er möchte, dass ich ein erfülltes Leben führe. Er will, dass ich glücklich bin als Mutter, als Ehefrau, als Hausfrau. Wie oft habe ich gedacht, dass das nicht genügt? Heute weiß ich, ich lebe mit Gott in einem Bund, in einer Partnerschaft. Gott weiß, was ich kann und er weiß, was ich nicht kann. Wir bleiben im Gespräch darüber. Er öffnet die Türen und Möglichkeiten. Ich darf mich entspannen. Es geht nicht so sehr darum, dass ich etwas erreiche, sondern mehr darum, in seiner Nähe zu bleiben. Er schafft das Unmögliche und ich bin dann Teil davon.
0: Sklaverei. Bei Sklaverei der Sünde ist es uns Christen klar, Sünde versklavt. Aber weißt du auch, Gesetzlichkeit, falscher Glaube, der sich an Regeln orientiert, an Leistung orientiert, wenn ich das tue, dann, auch das führt in die Sklaverei hinein. Und Paulus, er will uns frei davon, er zeigt uns, dass wir davon befreit worden sind, dass Christus uns frei macht und dass wir in dieser Freiheit stehen sollen, frei von. Und der zweite Punkt, den Paulus aufgreift in diesem Kapitel, er zeigt uns das Kriterium: Wie kann ich testen, ob ich wirklich frei bin? In Vers 13, das spricht er darüber. Geschwister, ihr seid zur Freiheit berufen, doch gebraucht eure Freiheit nicht als Vorwand, um die Wünsche eurer selbstsüchtigen Natur zu befriedigen, sondern dient einander in Liebe. Dient einander in der Liebe. Was ist das Kennzeichen von einem freien Menschen? Ist das Kennzeichen von einem freien Menschen, dass ich tue, was ich will, dass ich lasse, was ich will, dass ich... Dass ich alles, alles tun darf, alles ist erlaubt. Also, wenn, wenn das das Kennzeichen ist, dann gnade euch Gott. Weil wenn, wenn ich tun darf und tun lasse, was, was ich will, hey, dann, dann wird unsere Welt noch schlimmer aussehen, als sie jetzt ist. Freiheit, wenn sie so definiert ist, führt ins Chaos, führt in die Anarchie in die Anarchie, wo jeder macht, was er will, dann führt das in das Chaos hinein. Nein, Paulus, er zeigt uns das Kriterium, wo du prüfen kannst, ob du wirklich frei bist, nämlich liebst du, liebst du, liebst du Gott von ganzem Herzen, liebst du deinen Nächsten von ganzem Herzen, liebst du dich selbst von ganzem Herzen. Liebe, ist der Punkt, wo die Bibel uns zeigt, dazu sind wir Menschen bestimmt. Wir sind nicht bestimmt, um, um in Freiheit hineinzukommen, wo Christus uns befreit hat. Und dann stehe ich in einem luftleeren Raum und ich, ich mache, was ich denke und was ich tue, tun will und nicht tun will, lasse ich einfach. Sondern wir sind befreit für die Liebe, befreit für die Liebe und paulus hat eine andere liste in galater 5 weg von von dieser sündigen natur wo uns in der sklaverei hält hin zu einem leben der frucht des geistes und es beginnt mit liebe es beginnt es beinhaltet freude es beinhaltet frieden es beinhaltet geduld freundlichkeit güte treue und du merkst das sind begriffe wo wo liebe wo liebe mit ausdrückt Frieden zu halten mit anderen Menschen, Frieden mit Gott zu erleben, das zu genießen, darin unterwegs zu sein. Geduld, Geduld, hey, Geduld ist ein Prüfkriterium, wo du feststellen kannst, wie frei du bist in deinen Entscheidungen. Ob du zurückfällst in dieses alte Muster und dich aufregst und, und die anderen niedermachst oder wo du hineinkommst in dieses Leben der Freiheit und sagst, hey, es stört mich zwar, aber ich habe dich dennoch lieb. Und diese Liebe, die soll unsere Beziehung bestimmen. Wir sind geschaffen für die Freiheit, um zu lieben. Um zu lieben. Und wir haben jeden Tag haben wir, haben wir die Möglichkeit, uns dafür oder dagegen zu entscheiden. Und ich liebe Gemeinde. Ich liebe Gemeinde aus diesem Punkt, weil Gemeinde ist, ist das Trainingsfeld Gottes, wo Gott uns herausfordert zu lieben, die Generationen zu lieben, die Unterschiedlichkeiten zu lieben. Es gibt nichts auf dieser Erde, wo uns mehr herausfordern will an diesem Punkt als Gemeinde. Weißt du das? Es gibt heute keine Veranstaltung in Kreilsheim, die das symbolisiert, was wir hier symbolisieren. Mehrere Generationen, Menschen, die sich hier treffen, um einen Gott zu preisen, zu feiern, anzubeten, in Einheit, gemeinsam unterwegs zu sein, einander zu dienen. Und jawohl, du kannst dich entscheiden, auch nach dem Gottesdienst nach Hause zu gehen. Wir sind frei. Aber du kannst dich auch entscheiden, Jemanden zu sagen, hey, komm, lass uns noch einen Kaffee miteinander trinken. Erzähl mir, wie es dir geht. Du kannst dich entscheiden, Gastfreundschaft zu üben in der Gemeinde, wo du sagst, hey, ich packe mit an. Ich, es ist meine Familie hier und hier, hier regiert die Liebe Christi. Und ich möchte einen Teil davon widerspiegeln und weitergeben und mitgeben, damit andere Menschen erleben und erfahren, ich bin frei durch Jesus Christus und die Liebe Christi ist das, was mich anspornt anspornt, einen Unterschied zu machen mit meinem Leben. Die Liebe ist das Prüfkriterium, wo uns Paulus zeigt, daran kannst du prüfen, wie frei du bist. Ob du egoistisch bist, nach dir schaust, nach deiner alten Natur irgendwo schielst und trachtest oder wo du sagst, hey, ich bin frei, frei durch Jesus. Zu lieben, zu lieben. Hey, Liebe ist die größte Kraft, oder? Wenn du schon mal verliebt warst, dann weißt du es, dass, dass ähm, ein Termin mit deiner Liebsten oder deinem Lieben kein Problem ist. Hey, da, da gibt es keine Ausrede, sondern du, 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 bist da, du bist da, weil du diese Person liebst. Eine Mama, die ihre Kinder liebt, du da, da, ist, da ist Erbrochenes, da ist in volle Windeln kein Hinderungsgrund ihr Leben dafür zu geben, weil sie dieses Kind liebt, ihr Kind liebt. Liebe ist die größte Kraft. Und Christus, er will uns frei machen, zu lieben, in allen Bereichen unseres Lebens. Und daran kannst du deine Freiheit prüfen. Wie frei bin ich? Und wenn ich mich prüfe, du, dann stelle ich Mangel fest. Da gibt es Mangel in meinem Leben, wo ich feststelle, hey Markus, Markus da gibt es noch viele bereiche wo, wo ich immer wieder in, in das alte hineinfalle wo, wo ich mich um mich selbst drehe und um mich selbst irgendwie kreise anstatt in dieser freiheit unterwegs zu sein zu der christus mich befreit hat und, und wie, wie schaffe ich es wie schaffe ich es in dieser freiheit zu leben und das ist der dritte punkt den paulus in diesem kapitel behandelt er, er, er erklärt uns dass wir frei sind von der sünde. Er sagt uns, dass wir frei sind, um zu lieben. Und er sagt uns, wir sind frei durch den Heiligen Geist. Wir sind frei durch den Heiligen Geist. Halleluja. In Galater Kapitel 3, da ähm, schreibt Paulus an die Galater, in der Kraft des Heiligen Geistes habt ihr begonnen und jetzt wollt ihr aus eigener Kraft das Ziel erreichen? Hey, du bist Jesus begegnet. Du hast etwas gemerkt von seinem Geist, der in dein Leben hineingeschüttet worden ist, der in dir lebt. Und du hast erlebt, hey, wie schön ist es, Christus sein. Da ist so eine Liebe drin in meinem Herzen. Ich könnte die ganze Welt umarmen. Und dann bist du durch die Jahre des Christseins irgendwo an einem Punkt gelandet, wo du wieder nach einem alten Muster gelebt hast. Wenn, dann. Wenn, dann, wenn ich das tue, dann ist Gott mit mir zufrieden. Wenn ich das leiste, dann wächst mein Glaube. Und Paulus sagt, nein, hey, erreicht das Ziel erreicht er nicht mit der eigenen Kraft, sondern das Ziel werdet ihr nur erreichen durch die Kraft des Heiligen Geistes. Ihr kennt alle diese Steckdosenleiste und weiß nicht, was bei dir zu Hause da alles drin ist. Der Föhn, der Computer, ähm, jedes Gerät können wir in so eine Steckdose einstecken. Und das große Problem würde darin bestehen, wenn du das eingesteckt hast mit Computer, mit Föhn, mit allem Möglichen und dann dir überlegst, hey, wozu ist eigentlich der Stecker da? Ich habe ja noch ein freies Feld, am besten ist es, ich stecke es hier rein. Und ihr lieben Freunde, manche Christen leben ihren Glauben in der Art und Weise, in der Art und Weise, wo du aus eigener Kraft versuchst, dein Leben zu meistern, dein Glauben zu meistern. Und das funktioniert nicht. Hey, da kommt keine Power in dein Leben, wenn du so unterwegs bist. Wenn du die Power in deinem Leben brauchst, dann ist dieser Stecker, dieser Stecker, der ist für die Steckdose an der Wand gedacht, wo eine Stromleitung drin ist, die zum Hausanschluss führt, wo eine Energie, Energiequelle dahinter steckt. Um den Saft des Stromes in diese Steckdose hineinzubringen, brauchst du diesen Anschluss. Und um in deinem Christsein Veränderung zu erleben in der Liebe, die Liebe da beständig darin zu sein, angeschlossen zu sein, brauchst du die Kraft des Heiligen Geistes. Du brauchst die Kraft des Heiligen Geistes. Paulus sagt, du kannst versuchen dein Leben, dein Leben nach Regeln nach 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 wenn dann zu leben, und das Problem mit dem Gesetz besteht darin, es setzt einen Standard, den du gar nicht erfüllen kannst. Und du kannst dich anstrengen und anstrengen und du wirst es nicht schaffen, gut genug zu sein, die Dinge zu bewältigen. Und dann brichst du diese Regeln und dann lässt Religion dich kraftlos zurück. Und ich kenne manche Menschen, die sagen, hey, ich habe es mit dem Christsein probiert. Ich habe es probiert. Und ich habe mich an die Regeln gehalten aber es hat nichts gebracht und heute sind sie nicht mehr dabei. Das Evangelium, die frohe Botschaft, um die es Paulus geht im Galaterbrief, es geht um eine Beziehung. Ich bin, ich bin ein Kind Gottes, ich bin nicht ein Sklave, als Sklave unterwegs, sondern ich bin ein Kind Gottes. Mir gehört alles, alles was Gott hat, ich bin ein Erbe, Christi. Und mit, den, mit dieser Einstellung, mit dieser Beziehung, da wächst etwas in meinem Leben von dieser Liebe, von dieser Kraft Gottes, die hindurchbricht. Hindurchbricht. Der Heilige Geist, er ist die Kraft, die unser Leben verändert und der, 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 der Christsein ähm, spannend, erfüllt macht mit der Liebe Gottes, damit wir es leben können. Vor kurzem ist es einem Menschen gelungen, Marathon unter zwei Stunden zu laufen. Also verrückt für mich, für mich ist das absolut verrückt. Marathon 42 Kilometer. Hey, wie, wie kann jemanden, wie kann jemand jemanden Marathon unter zwei Stunden laufen? Also ich brauche für drei Kilometer 30 Minuten. <lacht> Das ist mein Rekord, ja. Und, und da gibt's es jemand, der hat es geschafft, in einer Stunde 59 Minuten und 40,2 Millisekunden einen Marathon zu laufen. Rekord. Rekord hat vorher noch niemand geschafft. Ich zeige euch mal, wie er es geschafft hat. Das ist interessant. Ähm, alleine hat er es nicht geschafft. Und deshalb ist es auch kein Weltrekord geworden. Ein ganzes Team steht dahinter. Schaut euch mal den Film an.
2: 8.15 Uhr am Samstagmorgen, 10 Grad. Der Marathon-Weltrekordler sucht eine neue Herausforderung und ein Sponsor investiert einen zweistelligen Millionenbetrag. Bei diesem Laborversuch geht es Kipchoge darum zu zeigen, was der menschliche Körper zu leisten imstande ist. 42,195 Kilometer liegen vor Kipchoge und seinem Team aus 41 Tempomachern, die sich während des Rennens abwechseln. Auch deshalb wird dieser Lauf nicht als Weltrekord gewertet. Die Strecke, ein Rundkurs, 9,6 Kilometer auf der Prater Hauptallee, viermal hin und zurück, extrem flach, frisch geteert. Zudem Laserlinien auf der Straße, die das Tempo vorgeben. Ein Höllentempo. 2 Minuten 50 Sekunden pro Kilometer. Es verläuft alles nach Plan. 15 Kilometer absolviert, die Marschroute passt. Kipchoge, der Olympiasieger im Marathon, wird regelmäßig verpflegt, direkt von seinen Helfern. Auch das ist normalerweise bei einem Marathon nicht erlaubt. Tausende Zuschauer pushen Kipchoge und der Mann zeigt keinerlei Ermüdungserscheinungen. Die Tempomacher, perfekt auf den 34-Jährigen abgestimmt. Ein ausgeklügeltes Wechselsystem, im V-Stil angeordnet. So kann er im Windschatten
0: laufen. Der Tempomacher. Herr, der Heilige Geist ist ein Tempomacher. Schaut euch mal Galater 5, Vers 25 an, wo Paulus schreibt, da wir also durch Gottes Geist, ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Ich liebe dieses Bild. Ich liebe dieses Bild. Und lieber Freund, wenn du gewinnen willst, in deinem Leben und in deinem Glauben, dann lerne es auf Schritt und Tritt diesem Heiligen Geist zu folgen auf diese Stimme zu achten. Und was ist, wenn der Heilige Geist sagt, hey, renn nicht den ganzen Tag durch dein Leben. Versuch nicht, einen Marathon in, 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 in unterhalb zwei Stunden zu rennen, sondern komm mal in meine Ruhe. Komm mal in meine Ruhe. Komm mal in die Stille, in die Stille vor mir und lass mich Gott sein in deinem Leben. Lass mich mit meinem Frieden dein Herz erfüllen. Was ist, wenn der Heilige Geist dir sagt, such deine Freude nicht überall, draußen, bei dem, bei dem Vergnügen, da in den Mädchen, im TV, sondern such die Freude am Herrn, die deine Stärke ist. Freu dich an Gott. An das, wie, wie Gott über dich denkt, wie Gott mit dir unterwegs ist. Was ist, wenn, wenn der Heilige Geist der Wind ist? der Wind in unserem Rücken und du, du rennst ständig irgendwie gegen den Wind und der Heilige Geist sagt, hey, ich habe einen ganz anderen Plan und, und schau mal, das ist der Wille Gottes und du plötzlich erlebst, hey, da ist Rückenwind da, weil der Heilige Geist da ist. Freiheit durch den Heiligen Geist, Freiheit durch den Heiligen Geist, ein Auto ohne Sprit, egal was für ein Auto ist, das kann der teuerste Ferrari oder der billigste Fiat Panda sein. Ohne Sprit kommst du mit diesem Auto nicht weit. Und der Heilige Geist ist unsere Kraftquelle, ist unsere Tankstelle im Leben, wo mit uns ist. Er hat, Jesus hat uns den Heiligen Geist verheißen und er ist da. Und er will uns erfüllen und er will uns seine Kraft schenken. Er will uns die Perspektive Gottes zeigen. Er will uns das zeigen, ein Leben in Freiheit hineinführen. Ein Leben, wo du liebst, wo du liebst, in dieser Liebe lebst, in dieser Liebe unterwegs bist.